0: Bienvenidos a este Sasquatch Chronic número 4, en donde vamos a tratar un asunto bastante peliagudo. Un tema que ya lo hemos tocado con anterioridad, de manera muy fugaz, pero prácticamente en los anteriores Sasquatch Chronics se ha tocado el tema de los secuestros. Y en este número 4 lo vamos a abordar de lleno. Hemos tratado Incidentes entre los sasquas y sobre todo aborígenes con hombres blancos también en donde hemos visto que esos ataques han dejado incluso muertes. Hemos tocado noticias muy recientes del año 2016 en donde pudimos observar múltiples avistamientos en una zona concreta del Canadá. Hemos tratado también los artículos de John W. Burns en donde nos contaba, en unos artículos muy interesantes, los contactos que tenían los aborígenes de Chilliwack en British Columbia con estos seres o especie de humanos, que esto lo, lo vamos a tratar también en los próximos Sasquatch Chronic que no sabemos muy bien en dónde pueda estar esa línea que separe a los Sasquatch de los humanos. Y en esos artículos de Burns pudimos ver casos en donde incluso los Sasquatch hablan. Y hoy traemos varios casos de raptos que han quedado registrados. Son casos muy alarmantes como vais a ver. E incluso tenemos uno al que he podido acceder. Que es el diario del padre Elkanawarker de 1840. Y como vais a poder ver es posiblemente el registro más antiguo en el que se refiere a los Sasquatch en territorio norteamericano evidentemente y vamos a ver quién fue este misionero que estuvo trabajando entre los indios. Si hemos de creer el diario de Erkana Walker, pionero, misionero, americano en el estado de Washington y que estuvo con los indios Spock Kane y que escribió lo siguiente. Tengan paciencia si los molesto con un poco de sus supersticiones. Creen en una raza de gigantes que habita cierta montaña al oeste de nosotros esta montaña está cubierta de nieves perpetuas estas criaturas habitan en los picos nevados cazan y hacen todo su trabajo de noche son ladrones de hombres vienen a las cabañas de la gente por la noche cuando están durmiendo y se los llevan a su lugar de morada sin siquiera despertarles su rastro mide un palmo y medio de largo roban salmones de las redes de los indios y se los comen crudos, como hacen los osos. Si la gente está despierta, siempre saben cuándo se acercan por su fuerte olor, que es de lo más intolerable. No es raro que vengan por la noche y den tres silbidos y entonces las piedras empezarán a golpear sus casas. Este relato aparece en el libro Drury, de 1976 páginas 122-123 la misión establecida por el reverendo Walker estaba situada aproximadamente a 25 millas al noroeste del actual Spokane en Washington su anotación en el diario sobre el pico nevado al oeste podría ser uno de los varios picos de la cordillera de las cascadas como es el monte Baker, el monte Rainier, el monte Adams o el monte St. Helens. Desde Vancouver podemos ver Mount Baker prácticamente desde cualquier punto y siempre está nevado, siempre, siempre vas a ver nieve prácticamente como desde la mitad hacia arriba del monte y además es muy fácil de ver, desde muchísimos puntos de la zona de Vancouver se puede ver sin ningún problema prosigamos y posiblemente podría haberse referido al monte Hood que está en el lado de Oregón próximo al río Columbia pero los investigadores Sasquatch generalmente creen que el misionero se refería al monte St. Helens que siempre ha sido portador de muchísimas leyendas Sasquatch, hombres muy parecidos a simios el misionero Walker también escribió antes de la guerra civil, referencias a este hermoso monte St. Helens, como un lugar que el hombre blanco y los indios nunca frecuentaron, y que afirman que está habitado por una raza de seres de una especie diferente, que son caníbales y a los que tienen en gran temor. En sus escritos privados declaró que los indios llamaban a estos seres Sitcoes o silantix, palabras que en la época de sus escritos pensó que posiblemente se referían a indios renegados o proscritos desterrados de las aldeas tribales, y no al escurridizo gigante de los bosques. De este punto referencial no podemos estar seguros, pero sus diarios fueron los primeros en hacer mención a este ser. ¿Os acordáis que en el anterior Sasquatch Chronic había una pequeña información que él había dejado para hoy. Pues bien, esa información aparecía en los artículos de John W. Burns y que aparecían en el McLean's Magazine. Y claro, ese pequeño extracto del artículo hacía referencia a un secuestro que lo vamos a ver a continuación. En él nos contaba una extraña experiencia que le ocurrió a una mujer de Chihalis llamada Seraphine Long. Esta mujer le contó a Burns que fue secuestrada por un Sasquatch y que vivió en las guaridas de los salvajes durante al menos un año, justo antes de casarse con un joven valiente llamado Kualak Mientras recogía raíces de cedro, un sasquatch joven saltó sobre ella desde un arbusto. Le untó los ojos como con una savia de un árbol para que no pudiera ver. Se la subió al hombro y se marchó corriendo con ella a una cueva del monte Morris. Allí la mantuvo prisionera viviendo con el sasquatch y sus ancianos padres. Ella dice que la alimentaban bien... Y que aproximadamente 12 meses después se puso enferma y le suplicó que por favor la dejaran ver a su familia antes de morir. El joven Sasquatch por lo visto se enfadó pero estuvo meditando lo que la chica le dijo y aunque de mala gana cogió de nuevo ese producto y la untó en los párpados para que no pudiera ver el camino de regreso hacia la aldea de la chica. y así. Ella no pudiera saber en dónde exactamente estaba ubicada la morada de estos seres. Dice que cuando llegó a su casa estaba demasiado débil para poder hablar. Nos cuenta que cuando llegó a su casa esa primera noche dio a luz a un niño y dice que el pequeño solo vivió unas horas. Ella cuenta que se alegró mucho que esto ocurriese porque no quería volver a ver otra vez nunca más a un sasquash. Bueno, en este artículo podemos ver también la hibridación entre sasquash y humanos y esto también lo vamos a tocar próximamente porque es sumamente interesante. No adelanto nada aquí, pero vamos a ver que sí se han producido más casos de hibridación entre humanos y Sasquatch. Pero podemos ver nuevamente otro secuestro de una humana por un Sasquatch. Y cómo esta chica se tuvo que hacer cargo del cuidado de unos Sasquatch mayores, ancianos, y que se puede ver claramente... Que la chica se comunicaba con los sasquas y los sasquas la entendían puesto que le suplicó que por favor quería ver por última vez a su familia antes de fallecer cosa que el sasquas al final accedió y la llevó de regreso a su casa y ahora os traigo un caso mítico 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 de estos secuestros y quedaba registrado en el periódico The Province, el 4 de mayo de 1957, sábado, página 5, y el titular: Secuestrado por un Sasquatch. Y está escrito por el periodista Don Lorry, que era redactor del periódico The Province, y nos dice: "For Langley, un hombre de For Langley dice que fue secuestrado y mantenido cautivo durante una semana por una familia de sasquatch y escapó cuando alimentó a uno con una caja de rapé. Albert Hosman, de 64 años, que vive en el 10263 de Mackinton Road, contó su historia esta semana a William Rowe, que vive en Croverdale. El señor Hosman y el señor Rowe se reunieron después de que el señor Hosman leyera la experiencia del señor Rowe al avistar una hembra sasquash que fue publicada el 23 de abril en el periódico de Province. El señor Hosman dijo que estaba en un viaje de prospección a unas 75 millas al norte de la cabeza del Toba Inlet cuando fue secuestrado en plena noche por el viejo Sasquatch mientras dormía en un saco de dormir en el verano de 1924. En aquel momento no sabía que era el viejo Sasquatch, dijo Osman. Lo único que sabía es que me llevaba en brazos y que el saco de dormir me apretaba tanto el cuello que casi me ahogó. Se me echó al hombro y se fue. Le llevaron a un refugio en forma de cueva bajo un acantilado rocoso donde vio a un sasquash hembra de edad avanzada y a un macho y unas hembras jóvenes. El viejo medía unos dos metros y pesaba entre 500 o 600 libras. La anciana era algo más pequeña mientras que el macho joven medía en torno a un 80 y pesaba unas 200 libras. La hembra joven también podría medir en torno a un 80 y algo menos de peso. Los describió como completamente cubiertos de pelo corto y no llevaban ropa. Su comida consistía en frutas, frutos secos y nada de carne. El señor Osman dijo que se estaba quedando sin provisiones y decidió que debía escapar de la familia aunque en ningún momento le molestaron ni le hicieron daño eran definitivamente humanos aunque primitivos y parecían más curiosos por mí que otra cosa dijo sin embargo cada vez que intentaba marcharme el viejo me cerraba el paso pero un día estaba tomando un poco de rape y me di cuenta de que el viejo tenía mucha curiosidad así que le di la lata abrió la boca y vació la lata de un trago y se puso enfermo. Mientras el viejo estaba ocupado con posibles molestias, cogí mis pertenencias y corrí tan rápido como pude. Escapé y no me hicieron ningún daño. Pero después de vivir con ellos una semana, estoy seguro de que no son más que una banda de indios que han perdido el contacto con la civilización. No quieren hacer daño a nadie y no quieren que nadie les haga daño a ellos. Mi consejo para cualquiera que salga a cazarlos es que los dejen en paz. Probablemente no quieran saber nada de nosotros y no les culpo. Comenta que cuando hablaban entre ellos parecía como una especie de parloteo y aunque no llevaban ropas, sí usaban mantas hechas de musgo tejidas con tiras de corteza de cedro y nunca usaban fuego. El señor Osman estuvo de acuerdo en que el Sasquatch hembra avistado por el señor Rowe era, muy probablemente, la joven hembra de la familia que lo mantuvo cautivo y que, por supuesto, ya era adulta. Y ahora os traigo un caso que estoy completamente seguro del que no tenéis ni idea. Este caso apareció en el libro de Peter Byrne que se llamaba The Search for Bigfoot, la búsqueda del Bigfoot, en 1975, y nos cuenta un caso ocurrido en Vancouver, Island. Es una isla enorme, preciosa, llena de montañas. Es un sitio increíble, la verdad. A mí me encanta. Y que está exactamente enfrente de Vancouver. Allí está Victoria, que es la capital de British Columbia. Está Nanaimo, también, que es un pueblo importante aborigen. Y hay zonas increíbles. Si alguna vez podéis venir por aquí, es impresionante. Y este señor, Byrne, nos escribía la historia ocurrida a uno de los indios de la tribu Notka. Y esto ocurría en 1928, que afirmó haber sido llevado por los Sasquatch y mantenido cautivo durante algún tiempo. Y resulta que esta historia estaba registrada por el padre Anthony Terhar de la abadía de de Mount Anger en Oregón. El padre Anthony fue un sacerdote misionero muy querido que recorrió la costa oeste de Vancouver Island durante muchos años. Vivió en Nutka en la época de la historia y conocía muy bien a Muchalat Harry que va a ser el protagonista de esta historia. Muchalat Harry era un trampero y era una persona extraña entre los miembros de su tribu porque según el padre Anthony era un hombre duro, intrépido y de excelente físico. Los indios de la costa eran al parecer bastante tímidos y parecían considerar el bosque profundo como el hogar y el territorio del Sasquatch. Cuando se adentraban en las profundidades del bosque por algún motivo nunca iban solos. Muchalat Harry era diferente a estos indios. Él iba solo, él se metía solo en el interior de los bosques y no le temía a nada. A finales del otoño de aquel año, 1928, Musharat Harry partió hacia el bosque con sus trampas y su equipo de acampada. Su plan era colocar una línea de trampas y permanecer en el bosque durante varios meses. Se dirigió a su zona de caza favorita, el río Conuma, en la cabecera de la ensenada de Trupana. Desde Notka remó en su propia canoa hasta la desembocadura del Conuma. Allí guardó la canoa y se dirigió río arriba a pie. Aproximadamente 12 millas río arriba hizo su campamento base. Después de construirse una especie como de cobertizo, comenzó a colocar su línea de trampas. Una noche, Mientras estaba envuelto en sus mantas y vestido solo con su ropa interior, de repente fue recogido por un enorme sasquas macho y llevado hacia las colinas. No lo llevó muy lejos, probablemente unos tres o cuatro kilómetros más o menos. Cuando se hizo de día, pudo ver que estaba en una especie de campamento bajo el alto saliente rocoso y rodeado... Por unos 20 ascuas de todos los sexos y tamaños. Durante algún tiempo permanecieron de pie a su alrededor y le miraron fijamente. Los machos estaban al frente del curioso grupo, las hembras detrás y los jóvenes en la retaguardia. Muchalad Harris se asustó al principio y su miedo se convirtió en terror cuando se dio cuenta, dijo del gran número de huesos que había en el campamento cuando los vio se convenció de que los ascuas iban a comérselo según nos relata estos ascuas no le hicieron ningún daño de vez en cuando alguno se acercaba y lo tocaba como si lo palpara y cuando descubrieron que su piel estaba suelta que en realidad era su ropa interior de lana varios se acercaban y tiraban de ella suavemente. Mientras le miraban y examinaban, Muchalat Harry se sentó de espaldas a la pared rocosa y no se movió. Tenía frío y hambre, pero sus pensamientos solo pasaban por escapar. En algún momento de la tarde la curiosidad de los ascuas pareció disminuir y con la mayoría de ellos fuera del campamento probablemente en la búsqueda de comida pensó que se le presentó la oportunidad perfecta para escapar se puso en pie de un salto y echó a correr sin mirar atrás corrió cuesta abajo hacia donde supuso que estaba el río y efectivamente pronto llegó a su campamento en lo que debió haber sido un pánico ciego Pasó por alto su campamento y corrió durante doce millas hasta donde estaba escondida su canoa en la desembocadura del Conuma. El padre Anthony describe así la llegada de Muchalat Harry a Nutka. Probablemente eran las tres de la madrugada, él y sus hermanos benedictinos dormían y el pueblo estaba tranquilo de repente se oyeron una serie de gritos salvajes procedentes de las aguas de la ensenada. Se encendieron las luces y él y los demás se apresuraron a bajar a la orilla del río. Allí, casi congelado y exhausto en su canoa, estaba Muchalat Harry. Yacía descalzo y vestido, solo, con su ropa interior mojada y rota. Había remado unas 45 millas desde la desembocadura del río Conuma en una noche invernal y muy fría. El padre Anthony y sus compañeros sacaron el cuerpo casi sin vida de la orilla. Mucharat Harry tardó tres semanas en recuperar la cordura y la buena salud. El padre Anthony, que se hizo cargo de él, le cuidó y dijo que durante esas tres semanas el pelo de Muchalad Harry se volvió blanco. La historia del secuestro fue saliendo poco a poco. Al principio Muchalad no hablaba con nadie, luego le contó lo sucedido al padre Anthony y más tarde a otros miembros del grupo. Cuando se recuperó por completo, le preguntaron cuándo pensaba volver a recoger sus pertenencias. El equipo que dejó en el campamento sus ollas, sartenes, sedal y sobre todo su rifle. Imaginaros que en 1928 todo ese equipo valía una fortuna y sobre todo el rifle. Solamente el rifle estaba considerado como una posesión muy apreciada, pero Mucharat Harry nunca volvió al río Konuma. Nunca jamás se volvió a adentrar solo en el bosque durante el resto de su vida. Prefirió perder todos sus objetos de valor y probablemente las posesiones que tanto le había costado conseguir antes de arriesgarse a otro encuentro con los Ascuas. Bueno, ¿qué os han parecido estas historias, por favor? ¿Comentarme algo en los muros de Evox? No seáis tímidos y darme vuestra opinión. Y estos casos, evidentemente, son solo un poquito la punta del iceberg. Casos en todas partes de secuestros. Esto es algo muy normal que los Bigfoot, los Sasquas suelen hacer. Suelen secuestrar humanos y llevárselos a sus campamentos. ¿Creéis que esto es posible? ¿Creéis que estas historias son solamente leyendas y que no tienen nada de verdad? Pues yo creo todo lo contrario. Yo creo que estas historias están contadas por gente muy serias, por misioneros, por personas como el padre Anthony, y que sin titubear nos dejaron constancia de esas historias. Podemos ver el famoso rapto ocurrido aquí en British Columbia y podéis ver que estos Sasquash no se portan nada mal con las personas que raptan. No sabemos muy bien cuál es el interés o qué interés tienen con los humanos. No sabemos si los quieren para algo o muy concreto porque las personas que se han escapado salvo la muchacha que incluso se quedó embarazada y estuvo cerca de un año estos otros casos las personas raptadas pasaron horas o muy pocos días con ellos y entonces realmente no podemos saber cuál era el verdadero interés de los Ascuas con los humanos pero se puede ver que los trataron bien y que incluso los alimentaban Próximamente tocaremos los casos de hibridación que los ha habido y que esto es muy interesante. Yo creo que estamos ante algo completamente real. Estamos ante posiblemente una variante del ser humano. Una variante muy cerca a nosotros. Así que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más acerca de los ascuas y seguiremos porque hay mucho, mucho material, muchas más cosas curiosas referente a este gigante peludo.